0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho una serie de preguntas acerca del Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, el Espíritu humano y la conciencia. Es una pregunta múltiple o que tiene muchas fases. Así es que. La iremos abordando poco a poco, comenzando con lo siguiente. Dice, el Espíritu que Dios sopló en nosotros, si proviene de él, porque él lo creó, entonces ¿en qué se diferencia del Espíritu Santo? Excelente pregunta. Pero una cosa es el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es el Espíritu del hombre, en un lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza, Dios tomó, por así decirlo, una porción de, de sí mismo de sustancia divina y le dio una forma determinada y eso es lo que eh, constituye el espíritu del hombre. De hecho nuestro espíritu y nuestra alma eh, vienen de sustancia que viene de ahí arriba. Por eso en el libro de Eclesiastes dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El espíritu y el alma humanos nunca se van a saciar con las cosas de esta vida, con las cosas temporales, con las cosas de este mundo. Mucho menos con el pecado y la rebelión y todas esas cosas que practicamos los hombres eh, antes de que el Señor nos uh, rescate. Eh, el espíritu y el alma únicamente se van a saciar, se van a satisfacer, se van a sentir plenos, realizados, completos cuando estos sean reconciliados con Dios y esto ocurre en el momento en el que Jesucristo viene al corazón y cuando, por supuesto, caminamos con Jesucristo y le permitimos crecer en nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, es eterno, es parte de la divinidad, Dios es uno y Dios es tres, Padre, Verbo o Cristo o Hijo y Espíritu Santo. Así es que este es el Espíritu de Dios. Pero Dios pues tomó, tomó de sí mismo y le dio forma a, a esta porción de sí mismo e hizo el Espíritu de los hombres. Esto lo podemos corroborar en Zacarías capítulo 12, verso 1. Allí leemos lo siguiente. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, o dentro del hombre. La palabra formar acá es la mismísima que se usa en el libro del Génesis, cuando se nos explica que Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Allí se refiere, por supuesto, al cuerpo. Para hacer el cuerpo, Dios tomó sustancia terrenal, y le dio una forma determinada con sus manos. Y entonces pues ahora el hombre tiene cuerpo. Pero luego el espíritu en Zacarías 12.1 dice también en la Biblia que Dios lo formó. Y lo formó dentro del hombre. Una vez Dios eh, eh, trazó su plan maestro para nosotros. Eh, y eh, nos concibió, digámoslo así, antes de que viniéramos a este mundo. Dios formó el espíritu dentro de nosotros o lo que éramos antes de venir aquí abajo. Eh, así es que tenemos un espíritu que corresponde perfectamente bien a nosotros mismos. La sustancia, pues, Dios la tomó de sí mismo, pero al darle esta forma determinada, entonces eh, Dios uh, formó el espíritu del hombre. Entonces, una cosa, pues, es el espíritu de Dios y otra el espíritu, del hombre, o, o esto a lo que Dios ya le dio una forma determinada para que cumpla un propósito determinado. En Génesis 2, 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este, este soplo en la nariz del hombre es cuando Dios introdujo su espíritu al hombre, al primer hombre. Pero luego ahora nosotros, generaciones después, en el momento en el que nuestro cuerpo es concebido por nuestros progenitores, en ese momento el espíritu y el alma que vienen de Dios son colocados dentro de esa célula que al, una vez fue concebida se convierte en una célula independiente. Y ya el espíritu y el alma están allí. Qué misterios más maravillosos, qué misterios más profundos. Así es que sí tenemos que diferenciar entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Y por supuesto, eh, ya generaciones después de Adán, Adán pecó y ese pecado nos lo hereda a nosotros y tiene que ser a través de nuestros padres que heredamos el pecado de nuestros ancestros y el pecado de Adán. Entonces la corrupción está en este recipiente físico que se llama nuestro cuerpo, hay muchos misterios que estamos omitiendo acá por razón de espacio, pero, pero es, es allí que viene la corrupción. Entonces, el espíritu y el alma del hombre, Dios los hace o vienen limpios, rectos, eh, pero vienen a morar, vienen a residir dentro de un recipiente, un receptáculo, un cuerpo que ha heredado la corrupción de toda la raza humana. Entonces, inmediatamente el espíritu y el alma se corrompen. Y cuando ya el niño nace y crece y empieza a tener conciencia y a hacer elecciones, vamos a ver esa corrupción en operación de inmediato. Muy bien. Ahora, la, la siguiente pregunta o la siguiente fase a la pregunta que nos han hecho, eh, se las leo. Dice también, si el nuevo hombre que mora en nosotros es el Espíritu Santo, y este solo viene a nosotros, a partir que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Salvador, antes de esto podíamos diferenciar el bien y el mal con la conciencia con la que fuimos creados. Entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, discutamos esto. Ahora, el, el nuevo hombre es Cristo. Eh, hay dos lados acá realmente el nuevo hombre es una criatura una creación la biblia dice que somos nueva creación en cristo y la biblia sí nos dice que el nuevo hombre fue creado conforme a la imagen del que lo hizo eso lo podemos uh, observar en el libro de efesios capítulo 4 verso 24 en donde bueno, les leo desde el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así es que no, no, no debemos uh, confundir las cosas. El, el nuevo hombre realmente es esta nueva creación que Dios hace dentro de nosotros el día de nuestra salvación. Es algo creado, es un nuevo hombre, un nuevo corazón. En, uh, en el libro de Ezequiel Dios habla de poner un corazón nuevo dentro del hombre. Eso es creado, pero es allí a donde viene a ser su morada Cristo el Creador. Por eso es que, cierto, a lo mejor debiéramos ser técnicamente más exactos pero muchas veces nos referimos al nuevo hombre como cristo en nosotros y eso también es verdadero es cierto decirlo pero sí tenemos que estar conscientes que el nuevo corazón es algo que fue creado y cristo el creador viene a morar dentro de nuestro nuevo corazón ahora por supuesto dios no está dividido cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a morar en nosotros, con Él vienen el Padre y el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Un cristiano tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando dentro. Ahora, una cosa es tener el Espíritu Santo dentro y otra cosa es ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Esa es otra experiencia y de esa manera el Espíritu Santo viene sobre nosotros y eso es lo que nos da poder y autoridad para eh, fluir en los dones y hacer señales milagrosas en el nombre del Señor y todo aquello pero efectivamente eh, el Señor crea un nuevo hombre o un nuevo corazón dentro de nuestro viejo hombre Cristo el Creador viene a morar en nosotros y con Él el Padre y el Espíritu Santo por supuesto que sí Ahora, eso ocurre a partir del día de nuestra salvación. Antes de ser salvos, ese cuadro no estaba presente, no teníamos un, una nueva creación y al Creador morando dentro de nosotros en esos términos. Así es que efectivamente, entonces la pregunta es, antes de tener a Cristo en nuestra vida, ¿había manera de saber la diferencia entre el bien y el mal? Porque teníamos una conciencia. Pero entonces, ¿qué es la conciencia? Y eh, añado las siguientes preguntas que nos han hecho. Y, ¿Y las personas que no han aceptado al Señor Jesús se guían moralmente con la conciencia? ¿Después de aceptar a Jesús nos guiamos por el Espíritu Santo o por la conciencia? Bueno, conciliemos todo, todo esto. Efectivamente necesitamos hablar de la conciencia. La conciencia es algo, algo muy importante, es algo que Dios puso dentro de todos los hombres. Alguien la conceptualizaba como una fiel computadora que sabe decirnos con claridad la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que significa que no hay ser humano en esta tierra que no sepa que es malo lo que está haciendo cuando lo que está haciendo es malo. Y que no sepa que es bueno lo que está haciendo cuando lo que está haciendo es bueno. Ahora, por supuesto, la conciencia también se corrompió y hay personas que la han corrompido hasta el grado de cauterizarla. Vamos a ver eh, las citas que prueban eso. Pero eh, empecemos para explicar este tema en Juan capítulo 1, verso 9. Y allí se nos dice algo tan sorprendente que algunos traductores de las versiones más nuevas de la Biblia Obviamente no lo pudieron ver de esa forma y lo tradujeron de otra. Por ejemplo, en, la, en Juan 1.9, en la Reina Valera versión 60, dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora es muy importante ver esto porque esto no es lo que dicen las versiones más antiguas. La versión 1909 de la Reina Valera. Y la versión King James en inglés dice claramente eh, a aquella o aquel, refiriéndose a Cristo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Yo tengo también la traducción de la Biblia aramea eh, por el doctor George Lamsa y dice, dice así, exactamente igual. Aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre que viene a este mundo viene habiendo sido alumbrado con la luz verdadera. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, es lo que discutimos al principio. Todo hombre que viene a este mundo tiene un espíritu y un alma que vinieron de ahí arriba, que vinieron de Dios. El espíritu y el alma no empezaron a existir en el momento en el que nuestros uh, progenitores eh, concibieron nuestro cuerpo el espíritu y el alma vienen de atrás vienen de dios también es un tema que podemos trazar en las escrituras así es que el espíritu y el alma de todo ser humano fueron expuestos antes de venir a este mundo a la luz verdadera por eso dice aquella es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo entonces todo hombre que viene a este mundo sabe la diferencia, le guste o no, y quiera admitirlo o no, entre el bien y el mal. Ahora, déjenme darles otro versículo tremendo. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 27. Proverbios 20, 27 dice, «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre» la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así es que en el espíritu del hombre Dios puso una lámpara, una lámpara fiel, una luz encendida. Y nuevamente podemos cauterizar la conciencia, podemos corromper la conciencia, pero todos comenzamos teniendo una conciencia operativa. Eh, en nuestro espíritu Dios puso esta lámpara, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así es que allí está esa luz con la que todo hombre viene a este mundo. El, la noción, la habilidad, la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, eso nos tendría que llevar a Romanos capítulo 2. Y acá podemos leer, debiéramos leer desde el verso 1, pero por razón del tiempo, leamos desde el verso 12, Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto es tremendo porque todos vamos a rendirle cuentas a Dios cuando seamos llamados a salir de este mundo, eh, tanto los justos como los injustos, y Dios no se va a basar para emitir un justo juicio únicamente en si conocíamos la ley escrita o no, la ley moral de Dios escrita o no la conocíamos, sino que también nos va a juzgar en base a la ley moral de Dios o a la luz que estaba en nuestra conciencia y a cuánto caso le hicimos a esta. Así es que sí vamos a ser juzgados también en base a cuánto eh, dejamos que nos hablara esta lámpara encendida que estaba en nuestro espíritu por creación, que es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, no nos confiemos. No es, no, eh, o, o sea, no es solamente que le hagamos caso a la palabra escrita. ¿Qué está diciendo nuestra conciencia? Siendo que todos tenemos la capacidad para saber que está mal lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo mal. También vamos a ser juzgados por esto. Si pecamos en contra de nuestra conciencia lo suficiente... Entonces, hay, hay dos citas que vamos a, a examinar. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2, leemos lo siguiente. Dice, eh, bueno, leamos desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es que podemos llegar a eh, cauterizar nuestra conciencia. La palabra cauterizar significa hacer insensible, marcar con un hierro. Y es el, el, es el fuego, el calor, el que cauteriza, en este caso lo que cauteriza nuestra conciencia es el fuego de las pasiones de la carne, a las que nos entregamos a tal grado que ese fuego termina cauterizando o haciendo insensible nuestra conciencia parte de la pregunta que nos hicieron es ¿qué es lo que nos dirige? ¿el Espíritu Santo de Dios o la conciencia? la respuesta es ambas cosas el Espíritu Santo de Dios va a trabajar a través de nuestra conciencia bueno, él puede hablarnos de muchas otras maneras nos habla a través de la palabra escrita a través de la palabra que escuchamos nos puede hablar a través de situaciones pero también nos habla a través de la conciencia y cuando, cuando su silbo apacible viene a buscar hablarnos a la mente, al oído, es a través de la conciencia que él nos va a hablar. Así es que si, si nos entregamos de lleno a las pasiones de la carne, el fuego de la lujuria, el fuego de la, de la ira, el fuego de las pasiones a las que estamos entregados, va a terminar cauterizando nuestra conciencia. Y entonces cuando el Espíritu de Dios quiera hablar a nuestra mente No va a encontrar el, el, el vehículo de la conciencia para poder hacerlo Y es entonces cuando vamos a empezar a disponer cosas que son contrarias a lo que Dios dice Ahora en el libro de Tito capítulo 1 verso 15 les leo lo siguiente Todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una conciencia una cauterizada es una conciencia insensible, ya no escucha, punto. Pero una conciencia corrompida es una conciencia llena de engaño, llena de mentira y lleno, llena de error que va a estar eh, haciendo que nos justifiquemos de todo lo malo que estamos haciendo y de todo el error que estamos haciendo. Así es que esto es cuando pecamos en contra de la conciencia, cosa que no nos conviene. Muy bien. Ahora, veamos cómo funciona la conciencia con algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 8, verso 9, dice, eh, luego que Jesús le, le eh, enseñó una lección tremenda a los escribas y a los fariseos cuando trajeron a la mujer adúltera, la pusieron a los pies de Jesús y en, en San Juan 8, 5, dice... Y la ley nos mandó, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el eh, primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vaya que estos escribas y estos fariseos por lo menos no habían cauterizado ni corrompido su conciencia al grado de no dejar que ésta les hablara. En este caso, Jesús les habló y la luz de la voz de Jesús unida a las palabras que él escribió en el suelo eh, eh, tocó la conciencia de ellos y la conciencia los uh, acusó eh, ahora eran escribas y fariseos y todo lo demás pero aquí por lo menos vemos que no habían cauterizado su conciencia o corrompido a lo mejor corrompido sí pero no cauterizado su conciencia eh, Pablo en Romanos capítulo 9 a partir del verso 1 dice Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo que está diciendo Pablo es, eh, mi conciencia y el Espíritu Santo están en armonía, están de acuerdo, ambos me están diciendo lo mismo, eso significa que tengo la conciencia limpia, y eso significa que el Espíritu Santo me puede hablar con total confianza a través de mi conciencia, eh, sabiendo que yo voy a atender a lo que me está diciendo. Así es que aquí tenemos pues un caso clásico en donde el Espíritu Santo y la conciencia operan juntos para eh, darnos testimonio y a, ayudarnos a, a, a saber que vamos por el camino correcto. Eh, Pablo habla, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, verso 12, en los siguientes términos. Dice... Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En este caso, dice Pablo, nuestra conciencia no nos está reprendiendo. Nuestra conciencia no nos está indicando que estamos creyendo algo que no es y estamos viviendo una fantasía creyendo que estamos caminando bien cuando no estamos caminando bien. No, dice. Nuestra conciencia nos da testimonio. Implícito, por supuesto, está el hecho que el Espíritu Santo está hablándoles a través de la conciencia y dándoles testimonio. Bueno, unas citas más. En Primera de Timoteo 1.5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y añade, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanapalabrería, palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí vemos cómo es de importante la conciencia. Eh, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así es que si sí tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestra conciencia, que la llene con la verdad de la palabra de Dios para que ésta siga operando como esa computadora fiel, ayudándonos a, a ubicarnos y a saber que vamos por el camino correcto o no, cuando ese sea el caso, para poder enderezarnos, para poder enmendar nuestros caminos. En Primera de Timoteo 1.19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así es que hay quienes no le hacen caso a su conciencia, hay quienes la corrompen, la cauterizan, hay quienes no quieren saber lo que la conciencia les está diciendo y primero agarran para el lado contrario y luego terminan corrompiéndola y creyendo que están en lo correcto cuando no lo están. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia así es que es muy importante mantenerla limpia el Señor nos ha dado las aguas de su palabra para limpiar nuestra conciencia y si en algún momento no hemos atendido a la voz del Espíritu hablándonos a través de la conciencia tenemos la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado todo es tener la conciencia de que Estamos uh, eh, tendiendo a no hacerle caso a la conciencia y arrepentirnos y enmendar nuestros caminos. Pero la conciencia es uh, la, una herramienta utilísima a través de la cual nos va, a, o, o vital a través de la cual nos va a hablar el Espíritu Santo de Dios. Y es esa computadora fiel que Dios puso en nuestro espíritu, esa lámpara encendida que nos ayuda a saber cuando, ya, cuando somos cristianos y caminamos bien, con detalle, con puntualidad, si vamos bien o no, si estamos haciendo bien las cosas o no. Pero no hay ser humano que no tenga una y todos vamos a ser juzgados por Dios en base no solamente a nuestra obediencia a la palabra de Dios, sino en base también a nuestra obediencia a lo que nos dictó la conciencia y a si la mantuvimos limpia o la corrompimos.